0: Europe Soir, le
1: 18-20, Isabelle mieux 18h49, c'est la suite de votre débat des grandes voix sur Europe 1. Toujours avec Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest, Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1, et Eric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express. Alors la fin prochaine de l'opération Barkhane au Sahel. On en parle ce soir puisqu'Emmanuel Macron a annoncé hier le désengagement progressif de la plus importante opération extérieure de l'armée française après quasiment 8 ans de guerre sans vainqueur. Le temps est venu, a dit le président.
2: Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure, pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent, strictement concentrée sur la lutte contre le terrorisme.
1: Alors, ça fait plusieurs mois, hein, je le disais, que la France cherchait un moyen de sortir du piège euh, de Barka, d'une guerre sans fin, sans défaite ni victoire, qui coûte humainement et financièrement. Euh, on comprend qu'il s'agit de revenir à une présence militaire plus légère. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le dispositif change, euh, mais pas l'objectif, celui de, de continuer la lutte anti-djihadiste, Bruno Dive
2: Ah oui, l'objectif, euh, il faut l'espérer, reste le même, de, de s'opposer aux au djihadistes, mais le, les, les, les moyens, on voit bien que depuis son élection, Emmanuel Macron cherchait à se désengager, euh, plus ou moins, de, de ce qui apparaît de plus en plus comme un bourbier, même si dans le désert le terme n'est pas forcément bien choisi, mais à euh, euh, une sorte de, nou, de nouvel Afghanistan. Et puis là, il a trouvé euh, l'occasion, si je puis dire, l'occasion. Enfin, il y a eu deux très mauvaises nouvelles pour, pour la France, pour les armées françaises. Euh, C'est le coup d'État, la mort d'Idriss Déby, qui était tout de même un, qui était ce qu'il était, mais qui était quand même un allié assez précieux pour la France. Et puis, le, le, ce qu'on appelait le coup d'État dans le coup d'État au Mali. Au Mali oui. et, 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 le, et le problème vient du, du fait que ces nouveaux dirigeants maliens, eux, cher, auraient plutôt tendance à négo vouloir négocier avec les, les islamistes. Ouais. Euh, pendant longtemps, le, le, le c'est le reproche inverse qui a été fait par les autorités françaises aux autorités maliennes, c'est-à-dire d'assimiler tous les mouvements rebelles euh, qui n'étaient pas tous islamistes, à des islamistes, et donc, dans, notamment les Touaregs, et donc d'entretenir cette espèce de, euh, finalement de, de, de guérilla et de souder un peu tout le monde aux, aux islamistes. Je me souviens de Jean-Livre Le Drian euh, qui accompagnait Emmanuel Macron dans son premier déplacement. Il ne faut pas oublier que le premier déplacement d'Emmanuel Macron, c'est pour aller voir la force Barkhane près de Gao, cinq jours après son installation à l'Elysée. Et je me souviens de jean luc Védrian, assez mécontent des autorités maliennes à l'époque, pour les raisons inverses de, de, de celles qui sont avancées aujourd'hui. Donc euh, il y a une recherche de désengagement, recherche euh, de euh, comment se faire euh, remplacer par les alliés, mais c'est difficile de se désengager tout en, en, et tout en demandant aux alliés de...
1: Oui, mais ça ne veut pas dire remplacer. que la France euh, abandonne le sel, Louis Dragnel, on ne peut pas dire ça
0: oui et non, parce qu'en fait, euh, on va se concentrer uniquement sur les têtes de groupes, euh, de groupes terroristes. Et donc, c'est la raison pour laquelle euh, nos forces spéciales, il y a à peu près entre 400 et 500 forces spéciales françaises qui sont présentes sur place, vont continuer d'essayer d'éliminer voilà, ces têtes, ces, ces cibles de haute valeur, comme on dit dans, les, dans le, terme, le jargon militaire. Euh, mais les, les troupes au sol françaises, hein, en revanche, ont vocation à revenir euh, en France d'ici 2023 donc, clairement, l'idée, c'est quand même celui d'un retrait. On ne peut pas annoncer, en fait, un retrait brutal, parce qu'en fait, ça met beaucoup de temps euh, à se mettre en place. Euh, et puis, on touche du doigt le fait que c'est assez facile, paradoxalement, d'ouvrir un conflit. C'est très, très difficile, même politiquement, d'en sortir. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'autres actions périphériques euh, à l'intervention militaire. Il y a des, ce qu'on appelle les actions civilo-militaires. Il y a des, des actions, par exemple, pour aider à la construction de l'État. On voit bien que ça a été un échec, puisque deux coups d'État qu'on n'a manifestement pas réussi à à bien identifié. Euh, l'objectif, c'est de structurer l'économie. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'aider le Mali et d'ailleurs tous les autres pays du Sahel euh, à se relever euh, et, et toujours avec cette idée profonde quand même qu'a la diplomatie française euh, d'exporter la démocratie dans le monde parce qu'on est persuadé que c'est la démocratie qui permet euh, à ces États de euh, enfin euh, réussir à à entrer dans une nouvelle ère de progrès, de développement économique. Voilà. Donc, pour la France, ça va quand même être très compliqué dans les prochains mois. D'autant plus que, euh, que s'il si y a des morts, euh, l'opinion publique, forcément... Euh, là pour le coup il y aura une accélération de la défiance et de la méfiance surtout à l'égard de cette opération s'il y a des morts je pense que l'opinion publique euh, demandera un retrait beaucoup plus rapide c'est ce qui s'était passé y avec l'Afghanistan il y a déjà eu
1: 51 morts hein, dans cette a... opération Barkhane et, et effectivement c'est un conflit qui pèse aussi sur l'opinion publique Eric Scholl hein.
3: euh, bien sûr euh, ça pèse lourdement à cause de ces morts à cause aussi de l'implication, de, de, la difficulté de faire comprendre aussi aux Français pourquoi on est là-bas. En réalité, effectivement, il y a une lutte euh, contre le djihadisme. Il y a aussi la volonté, il y avait cette volonté d'essayer de reconstruire des États faillis dans toute cette région, On commencé par, par le Mali. Et cette partie-là, cette partie-là qui faisait partie de, de ce plan euh, Barkhane, hein, au départ il y avait eu euh, le, le plan Serval, et puis ensuite qui a été transformé en opération euh, Barkhane, plus vaste, une plus grande zone, mais pour aider aussi, euh, non seulement à lutter contre les, 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 les djihadistes, mais à, à reconstruire des services publics, etc. Ça, ça n'a pas fonctionné. Oui. Et en dépit de, il y a eu des succès militaires incontestables dans l'opération Berkane, et encore jusqu'à jusqu aujourd'hui, oui. puisque enfin jusqu'à la dernière. Ça suffit dernière. pas à gagner la paix, en fait. Voilà. C'est ça la, et, la difficulté. Et il s'est développé dans ses, en particulier au Mali, un sentiment anti-occidental, des réactions anti-françaises fortes. Et, et voilà, donc il y a quand même un grand désarroi. Et ce...
0: aussi par d'autres puissances. Parce qu'en fait, en Afrique, se joue aussi et c'est un terreau d'influence. Comme ça s'est passé en, en, en RCA, en, en Centrafrique, où mmh. les Russes, par exemple, euh, profitent de notre fragilité ou de notre volonté de, de partir. Il faut justement alimenter ce que vous expliquez très justement, euh, toutes ces campagnes anti-françaises. Et du coup, c'est vrai que nous, on ne on, en fait, se bat pas avec les, armes, les mêmes armes que les Russes ou les Chinois. Donc là, on, euh, sur on leur le ouvre la de porte, c'est ça ce que vous voulez dire, aux, aux Russes bah, euh, ou aux Chinois dès dans, en dans tout ces cas, pays, quand, quitte, quand on... Ou on, on se retire, je pense, euh, sur des sujets très différents. La Côte d'Ivoire, euh, ça fait maintenant pas mal d'années qu'on est beaucoup moins présent. Et globalement, euh, c'est la Chine qui investit beaucoup en Côte d'Ivoire. En Centrafrique, on a laissé le terrain aux Russes. Là au Mali, je ne sais pas à qui ça va profiter, mais ça, profitera, ça profite toujours à quelqu'un.
1: Et c'est un autre sujet passionnant. On aura l'occasion d'y revenir, évidemment. Merci à vous. Merci beaucoup les Grandes Voix du vendredi.